0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年6月16日的《晨更读经》，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》二十六章十五到三十七节，《出埃及记》二十六章十五到三十七节。我们接下来经文的说明会按照段落来做解说。我们会先读大段落的经文，然后按照段落的经意来说明，让听众能够在听觉的吸收上掌握到重点。今天陈根读经的经文，我们分成两个大段落来解说。第一个段落是26章的1 5到三十节，这是关于帐目竖版的制作。十五节说，你要用造假木做账目的竖板，这竖板就好比支撑账目的骨架，有三面，那用竖板把它连接起来，做成一个墙面。那第二个部分的重点是二十六章的三十一到三十七节，那这段经文是关于分开圣所至圣所的那一副幔子的制作。圣所跟至圣所中间隔着一个幔子，关于这个幔字的制作，当然我们会从属灵的含义来思想那一幅的幔字。我们先来看第一个段落，出埃及记二十六章十五到三十节。二十六章十五到三十节关于帐幕的竖板、帐幕。这个墙面的竖板，我们来看1 5到三十节。你要用造假木做账木的竖板，每块要长十轴，宽一轴半，每块必有两损相对。账木一切的板都要这样做。账木的南面要做板20块，在这20块板底下要做。四十个带卯的银座，两毛接这管上的两榫，两毛接那块板那块板上的两榫。账目的第二面就是北面，也要做板二十块，和带卯的银座四十个。这板底下有两卯，那板底下也有两卯。账目的后面就是西面。要做板六块，账目后面的拐角要做板两块，板的下半截要双的，上半截要整的，直顶到第一个环子。两块都要这样做，两个拐角，必有八块板和十六个带卯的银座。这板底下有两卯，那板底下也有两卯。你要用造假木做酸。为造木这面的板做无酸，为造木那面的板做无酸。又为造木后面的板做无酸。板腰间的中中酸要用这一头通到那一头，板要用金子包裹，要做板上的金环套酸，酸也要用。金子包裹，要照着在山上指示你的样式立起帐木。这段经文十五节到三十节是关于账目竖版的制作，所以十五节一开始说你要用皂荚木做账目的竖版。这个竖板呢，就好比是支撑账目的骨架。每次账目架设的时候啊。我们先看方向，藏墓的正面面对的方向是东边，好，藏墓的那个正面是东边，所以呢有南边、北边跟后西边，所以呢藏墓的正面既然是东边，藏墓的右边就是南，藏墓的左边是西北，藏墓的后边就是西。这是一个方位啊，所以现在主要看到呢，这个账目的南边、北边跟西边要做板。南边、北边就是账目的右侧、左侧、右侧各要做20块板。你看18节， 1 8节说账目的南边、南面呢要做板20块。你看20节。账目的第二面就是北面，也要做板二十块，这就是分别是账目的左右两侧的墙面啊。那账目的后面就是西面二十二节，看到二十二节，西面要做板六块。所以呢，啊，账目的正面是东边嘛，哈，所以呢，后边是西面六块，右边南边二十块，左边北面二十块。所以呢，这就是关于账目的墙面，用木板做成的墙面。那在账目的正面呢，就是东面要立起柱子，那会将相当门脸的幔子挂在其上。好、啊，我们以前有我们知道有人的房屋，呃，这些呢路口都会放一个帘子哈、啊，那就是好像相当于。这个账目的正面会放那个帘子挂在上面。那我们看到在这段经文里面呢、啊，他特别提到，在做这些墙面竖板那个竖板的底下，这些木板底下要有两个接榫，两个接榫<咳>，并且在每一块木板底下要做带有凹槽的银底座。这个底座呢，要有底座。那底座都有凹槽，所以木板下面有两个接榫，就可以插在那个凹槽上面，这样就把它竖立起来。那这个银子做的底座呢的凹槽，啊，前面讲到就可以跟每一块木板的接榫连接，并且呢，账目三面的这个。墙面的木板要把它接在一起，不能零散，要把它接在一起。所以呢，各墙面的木墙面的各块木板要用五根的横栓把每一面的木板连接起来，连接起来啊。比如说南面、北面都有二十块木板，那二十块木板要把它连接起来，才能够变成一个墙面。那用什么连接？就是26节谈到要做五根横栓，各做五根横栓。那我们通过这个会木，关于这些墙面木板这样的一个制作的过程、制作的样式，给我们有什么样的启示亮光了？我们可以戴上新约旧恩的亮光眼镜。戴上我们这个新约的老花眼镜来看看旧约会幕的启示。会幕样式的预表，到了新约了，就在主耶稣身上得以成就。在以弗所书第二章二十一到二十二节，以弗所书二章二十一到二十二节，经文说：“各房靠他联络的合适。”注意。联络的合适，渐渐成为主的圣殿。然后经文说：“你们，你们就是我们呢，神儿女也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。”那这些经文很清楚的告诉我们：哦，原来那个都有预表的。前面谈到各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿，就如同。会幕的这些墙面的构成，好几块木板联络的合适，用横栓把它们连在一起。保罗说：“我们也靠它同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。圣灵要把我们连在一起，要竭力的保守圣灵所赐合而为一的心。”一个。人说他有圣灵的带领，有圣灵的工作，不是自己说了算，还要看他。他说他有圣灵的带领，有圣灵的同在，但还要看他他跟别人合不合啊？如果一个人独来独往，跟别人不合，你说他有圣灵的同在跟工作吗？所以，我们看到那个墙面不是各块木板各各自站立，他们要把它连在一起，成为一个墙面。这些木板彼此接在一起，成为一个墙面，就好像肩搭着肩的伙伴一样，被拴在一起，站立在银子座的底座上。木板连接一体，立在银子的插座上，构成帐幕的三个墙面。那这对基督徒有什么亮光或属灵的含义呢？耶和华神吩咐，要将这些木板树立在什么银子做的底座上？它有底座，有接损，有凹槽，立上去。而这底座都是银子做的。这个银子不是普通的银子啊！这木板的底座的是用银子做的，这个银子不是普通的银子。根据。出埃及记三十章十五节，那这些银子呢，是特别要献给神作为赎价的礼物。注意，这些银子是献给神做赎价的礼物。注意到赎价，所以在出埃及记三十章十五节特别说明，这些银子的用途是为赎生命，将礼物奉给耶和华。你再看一次。再听一次，出来几期三十章十五节，这些底座做的银子原本是为赎生命，将礼物奉给耶和华。那后来呢？到了三十八章，出来几期三十八章二十七节说什么？说这些安插木板的银子制造的底座呢，就是用这些作为赎价的银子所铸造成的，所以这底座不是朴。的那个材料，银子不是普通的银子，是作为赎价礼物所制作的底座。在这些竖板下面呢，要有两只脚一样的接榫，牢牢的套在银座上。银座有凹槽，接榫把它套上去。银座是用赎价的银子所铸造的，预表耶稣基督的救恩。耶稣是。成为我们的赎罪祭，赎回了我们。今天我们，这是我们信仰的根基。基督徒的信仰就如同会木树立的木板，我们是立在赎罪银子所铸造的基座上，稳定不动摇。耶稣基督，他舍自己做万人的赎价。提摩在前书二章六节，耶稣代赎的救恩。是我们信仰坚固的根基底座，不会动摇。另外一方面，我们看到会幕的这些竖板，用的材料不是香柏木，顶级香柏木，而是用很普通的什么造假木做的。当年摩西带领200万人出埃及，在西奈半岛那边绕啊绕的走了该40年，你放眼望去，造假木是非常。见常见的一个木本的植物，皂荚木。那皂荚木就如同卑贱的世人，很普通，有时候也很不起眼。感谢主，神的救恩就临到我们这些很普通、很不起眼、很卑微的人身上。保罗说：“我们是卑微的瓦器。”但感谢上帝。生命的意义、价值，是因为有宝贝放在瓦器里面。上帝又吩咐他说：“要用皂荚木呢做横栓，在这个圣惠木左右两边的墙面、后边的墙面，各要用五根的门栓将各木板把它连接在一起，连接在一起。注意，连接在一起，这是重点。二十八节呢。”二十六章二十八节连接在一起，那这对教会有什么样的反思跟提醒呢？教会要怎么样的信徒好好的连接在一起呢？一个真正被圣灵更新充满的信徒，绝对不是独来独往、我行我素。他有没有跟其他的圣徒连接在一起？还是只有做事工的时候才连接在一起？他有没有在团体里面连结在一起，在祷告上连结在一起，在圣经的学习上连结在一起，还是只是他在他自己要做的事工上，他才跟人家连结？这叫做事工导向。我们有没有和其他的圣徒连结在一起呢？在崇拜、在圣经的学习、在祷告、在福音的行动上，要连结在一起。而这个连结的关键是什么？这个连接的属灵的恒酸是什么？在新约的哥罗西书三章十四节就有提到。我们翻到哥罗西书三章十四节，提到说，在这一切之外，在这一切之外，要存着爱心。爱心就是联络全德的。因此。一个教会蒙神的赐福，神喜悦的教会就是爱心有连结，信仰有根基，那教会就能够屹立不摇。爱心有连结，信仰有根基，教会就能够屹立不摇。教会就是坚固在救赎恩典上的圣徒，以爱彼此连接的一群生命共同体。他们联络成为一体，他们成为服侍主，用彼此相爱的见证，见证上帝荣耀的生命共同体。到了三十节，耶和华神再次的向摩西强调说，要照着山上指示你的样式立起帐幕。这是再一次的强调，不能够凭己意来服侍神。要对准圣经，对准真理，这样我们的服侍才能够讨神的喜悦。接下来我们来看今天经文的第二个段落，出来几期二十六章三十一到三十七节。二十六章三十一到三十七节内容是关于隔开圣所与至圣所中间的这幅幔子，它的制作。所以三十一节说。你要用蓝色、紫色、朱红色线和碾的细麻枝幔子，以巧匠的手工绣上记录簿。这里所说的幔子，指的是圣所与至圣所中间的那一幅幔子。我们来看经文，出埃及记二十六章三十一到三十七节。你要用蓝色、紫色、朱红色线和碾的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上记录帛。要把幔子挂在四根包金的皂夹木柱木柱子上，柱子上当有金钩，柱子安在四个带毛的银座上。要是幔子垂在钩子下，把法柜抬进幔子内，这幔子。要将圣所和自圣所隔开，要把施恩座安在自圣所内的法柜上，把桌子安在幔子外帐幕的北面，把灯台安在帐幕的南面，彼此相对。你要拿蓝色、紫色做红色线和捻的细麻，用绣花的手工织帐幕的门帘。要用皂荚木为帘子做五根柱子，用金子包裹。柱子上当有金钩，又要为柱子用铜铸造的五根带卯的做。三十一节说你要用蓝色、紫色做红色线，而捻的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上记录帛。这就告诉我们，三十一到三十节、三十七节这段。经文呢、啊，是关于幔子的制作。这个幔子是为了分开圣所和至圣所。会幕里有不同的幔子，他们都有不同的用途。那这边的用途就是隔开圣所跟至圣所。其他还有相当于帐父帐幕门帘的做门帘的幔子，啊，也有相当于帐幕院子里面的一些门帘的幔子，所以。功用不搭一样。三十三节，上帝吩咐要使幔子垂在钩子下，把法柜抬进幔子内。这幔子要将圣所和至圣所隔开。所以三十三节清楚告诉我们，这一幅幔子的功能，就是要遮掩至圣所的幔子，遮掩至圣所。我们看到整个会幕的核心就是约柜，或称法柜。因为约柜上呢有两个基路博，中间有施恩座。施恩座呢要洒赎,赎罪的血。施恩座是人与神相会的地方。然而，我们罪人本来的样子呢是无法靠近圣洁的神，所以。必须要在圣所和至圣所中间有隔开的慢子，这隔开的慢子提醒我们，人是有罪的。我们看圣经以赛亚书五十九章第二节，在圣经以赛亚书五十九章第二节，经文这样说：“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面。”不听你们，我再读一次。但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。我从这节英文来思想这个幔子，这副的幔子。从人的角度来看呢，罪人是无法走向公义圣洁的神，因为那条路是阻隔的。但从神的角度来看，是因为人的罪使神掩面，在刚才读的以赛亚书五十九章第二节清楚的说：“你们的罪恶使他掩面不听你们，是我们的罪造成的结果。”因此，刚才读的以赛亚书五十九章第二节这句话：“你们的罪恶使他掩面不听你们。”这句话所要传达的信息呢，是告诉我们。神为什么向人掩面？是因为人的罪恶。那这句话也表达了圣所至圣所中间那个隔开的幔子所要表达的意思。上帝向人掩面，这不是一般的事情，不要把它看得稀松平常，这是很严肃的事情。你不妨想象一下，如果上帝将它是给人普遍的。恩典就是阳光遮掩的。你想地球如果没有阳光的情况会发生什么事？你能够想象没有阳光的日子吗？我们知道在极带的地方，可能半年有阳光，半年都黑夜啊。你能够想象没有阳光的日子要怎么过吗？如果上帝真的把阳光遮掩了，神像醉人掩面，其实这是很难以想象的悲剧。神向人掩面，这是非常大的一个苦难、啊、最大的苦难就是神向人掩面。所以呢，我们要向神恳求什么呢？我们要祈求神的脸光照我们。因此，耶和华神在吩咐大祭司为以色列人百姓、以色列百姓祝福的时候是怎么说呢？大祭司的祝福。在民数记六章二十四到二十七节，大祭司的祝福这样说：“愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。”我们一谈到祝福这个福，不能够只有想到物质性的祝福，人这一生。最美的祝福，最大的祝福，就是神以他的脸光照你，向你扬脸。在旧约的时代，他们就是祈求神用他的脸光来光照我们。这是旧约的时期，我们看到选民祈求神用他的脸光光照上帝的百姓。感谢主，神最终。也听了他们的祷告，把阻隔在中间的幔子打开了，而且不止打开一点点，通往施恩宝座，而是完全的从中间裂开。那幔子裂开什么时候发生？大祭司的祝福，愿耶和华向你扬脸，上帝向我们扬脸。裂开那个幔字，不是在施恩座上洒血的时候，而是当上帝的羔羊耶稣基督他的宝血流下的时候，是在约翰福音十九章三十七三十节，主耶稣在十字架上宣告成了的时候，就在那个成了的时候，你可以看到圣殿的那个幔字裂开了，除去了。感谢上帝，所以我们靠着耶稣的宝血，可以坦然无惧的来到施恩宝座前。因此，我们透过这个今天看到这个会幕那个曼子，他表表达了一个观念：神因为我们的罪，向我们掩面；唯独借着耶稣基督的救赎，才能够使我们重见光明，重新的让上帝用他的脸光照我们。只要上帝用他的脸光照我们，只要上帝向我们仰脸，那就是神给我们最大的恩典。我们就有神所赐的平安。新约哥林多后书四章六节，哥林多后书四章六节，使徒保罗说明了这一点。那丰富光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。因此，一个基督徒最需要在乎的，就是神不要向我们掩面。我们最要注意的，就是神不再用他的脸光照我们，这是一个基督徒最大的悲哀。大卫在他所写的诗篇三十篇第七节，他陈述自己的心声。诗篇三十篇第七节，大卫怎么说？耶和华，你曾施恩。叫我的江山稳固，你演了面，我就惊惶。大卫最大的害怕是什么？大卫最大的害怕是神向他掩面。所以大卫有一种属灵的敏锐度，神向他掩面，他自己知道。神演了面，我们就没有平安，我们就活在黑暗里。大卫之所以能够凡事亨通，江山稳固。是因为神向他扬脸，神向他扬脸，代表神恩待他。人如果忘记这一点，以为一切都是自己努力的功劳，人就开始自高自大，开始拿翘，开始骄傲。此刻，神就像一个骄傲的人、自高自大的人掩面，并且当基督徒不能够过圣洁生活的时候。神的恩典之光，就会像太阳被乌云遮住，人就活在黑暗里。所以，我们应当时刻警醒，以免落入让神掩面的黑暗光景里面。要警醒，要过圣洁的生活，要时刻的存谦卑的心，与神同行。我们今天经文解说就进行到这里，愿上帝的恩惠平安与你同在。